0: Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos del 41 al 52 Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua y cuando él cumplió doce años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta el niño Jesús se quedó en Jerusalén «Sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día, y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas». Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscaban?» ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y llegó a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. En Lucas, capítulo 2, empezamos a ver cómo era costumbre de la familia de Jesús el ir todos los años a celebrar la Pascua. Aquí ya hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Según Deuteronomio 16, 16, pueden ir ustedes chequeándolo en sus Biblias, dice, «Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor». Entonces, la ley decía que tres veces al año todos los varones tenían que estar delante del Señor en el lugar que Él escoja. Es decir, en el lugar donde estaba el, primero el tabernáculo y luego el templo. Ese lugar era Jerusalén. Entonces, tres veces al año decía la ley de que tenían que estar todos los varones. Pero como era evidente de que por razones de distancia no podrían estar todos, entonces luego se añadió una ley adicional en la que se decía que solamente estaban obligados los varones que vivieran a 25 kilómetros alrededor de Jerusalén. O sea, todos los varones que vivieran... Alrededor de 25 kilómetros de Jerusalén, estaban obligados a asistir a estas tres fiestas. Aquellos que vivían más allá, no estaban obligados. Sin embargo, vemos que la familia de Jesús, ellos asistían todos los años a la fiesta de la Pascua. Ellos no estaban obligados a ir. En primer lugar, porque vivían más de 25 kilómetros distantes de Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret. Nazaret quedaba en la región de Galilea, al norte. Luego venía todo lo que es Samaria. Y luego venía la región de Judea. Entonces... Ellos no estaban obligados a ir a la Pascua todos los años. Y aún si vivieran dentro del margen de los 25 kilómetros, solamente estaban obligados a ir los varones. Sin embargo, aquí dice de que los padres, es decir, tanto José como María, acostumbraban a ir todos los años. Entonces, aquí vemos la disposición tanto de José como de María de ir más allá de lo que les exigía la ley esa disposición ese ánimo de querer estar en la casa de Dios coincide muy bien con lo que nos dice el Salmo 84 y esto es algo que nosotros para iniciar este nuevo año deberíamos tener en cuenta en el salmo 84 en el versículo 2 dice anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del señor nosotros debemos también hermanos ansiar estar en la casa del Señor. En el versículo 10 del Salmo 84 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mir fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Entonces, ellos ponían en práctica lo que dice el Salmo 84. Ellos estaban yendo todos los años... A celebrar la Pascua a Jerusalén, a estar en el templo y a tener comunión también con otros peregrinos. Entonces, ese año ellos van a Jerusalén y ese año Jesús cumplía 12, y esto no es un dato casual porque para los judíos el niño cuando cumplía 12 años allí dejaba de ser niño al sábado siguiente de haber cumplido los 12 años esa, ese niño ya formaba a ser parte de la comunidad y era considerado un hijo del mandamiento entonces cuando cumple 12 años Jesús qué está indicando aquí de que ya él era un hijo del mandamiento él ya había dejado de ser un niño esta ceremonia del bar mitzvá hasta ahora la celebran los judíos en todo el mundo Hacen una fiesta especial cuando el niño cumple, en este caso, 13 años, ¿no? Pero originalmente era, cuando, era el sábado posterior a cuando cumplía 12 años. Entonces, Jesús, en, esta, en este año especial, cuando él ya era un hijo del mandamiento, cuando él había dejado de ser un niño, cuando él ya formaba parte de la comunidad de la sinagoga, en este momento, ellos van a la fiesta. Y la fiesta de la Pascua no solamente era un día, duraba toda una semana. Y cuando habían pasado los días de la fiesta, dice el texto, que Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en la caravana de los peregrinos, en la caravana de los peregrinos, no todos iban al mismo ritmo. Por lo general, las mamás con hijos pequeños, ellos, ellas iban adelante. ¿Por qué? Porque obviamente una mamá con un niño pequeño no va a poder caminar al mismo ritmo que un varón. ¿no? Ustedes saben que los niños pues, eh, a veces hacen que se tengan que tener cada cierto tiempo. Entonces, las mamás con los niños pequeños iban adelante y los varones y ya los, los niños ya un poco más crecidos iban atrás. Entonces, todos se reunían ya en un pueblo a pasar la noche y ahí ya se agrupaban por familias y ahí iban cada uno a su pueblo. Esa era la manera como estaban distribuidas las caravanas. Entonces, José y María suponían que Jesús estaba dentro de la caravana. Probablemente María suponía que como Jesús ya era un bar mitzvah, ya era un hijo del mandamiento, entonces ya no tenía por qué estar en el grupo que iba adelante con las mujeres y los niños. De repente, ya pensó que, ella estaba, que Jesús estaba atrás con su padre. Y su padre probablemente pensaba que Jesús todavía estaba en el grupo de su madre, adelante. Además que, al ser una caravana grande, a veces posiblemente se formaban grupos dentro de la gente que tenía más o menos una edad similar. Entonces, eso no era preocupante para ninguno de los dos, porque cada uno de los padres pensaba que Jesús estaba con el otro. El problema fue cuando llegó la noche y entonces allí se dieron cuenta que Jesús no estaba ni con José, ni ni con María, ni tampoco con ningún familiar, ni con ningún conocido dentro de la caravana. Jesús no estaba en la caravana de regreso. Ya ellos habían caminado un largo trecho. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ellos tuvieron que regresar inmediatamente a Jerusalén para buscarlo. Estaban muy angustiados por dónde estaría Jesús. ¿En qué lugar? ¿Con qué tipo de gente estaría? Estaba en una ciudad que no era la suya. Quizás... Pensaban de que podría haberse perdido en medio de la multitud, de la gran multitud que iba a celebrar la Pascua. Y entonces ellos volvieron a Jerusalén y lo buscaron por tres días en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad grande. Y ellos lo buscaron en todos lados, menos donde él estaba. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo. María había recibido la visita del ángel Gabriel. A José también se le había revelado en sueños de que este niño era un niño especial. Era el salvador de su pueblo era alguien que había venido por designio divino. Entonces, quizás, si nosotros tenemos un hijo, tuviésemos un hijo de esas características, que pensaríamos a buscar en el templo, ¿verdad? Pero era la desesperación natural de los padres de Jesús que ellos no se imaginaron que estaría en el templo. Dijeron, ¿cómo va a estar un niño, o que ya está en la transición a, a la adultez, en el templo? ¿Qué va a hacer allí? Nunca se lo imaginaron. Cuando lo encuentran en el templo, estaba sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Normalmente los maestros de la ley, ellos estaban enseñando, ¿verdad? Y la gente se ponía a sus pies para aprender, especialmente si eran jovencitos. Pero aquí dice de que Jesús estaba en medio de los maestros, no estaba sentado a los pies de los maestros, sino que estaba en medio de ellos. Estaba como un maestro más, escuchando lo que ellos tenían que decir, pero también haciendo preguntas. Un niño, un jovencito de Nazaret. Los maestros decían, ¿quién es este? ¿De dónde ha salido? Un jovencito de Nazaret haciendo preguntas y preguntas que nos dejan perplejos este no es hijo de ningún sacerdote este no es hijo de ningún doctor de la ley este no es hijo de algún noble es hijo de un carpintero de un artesano de Nazaret ¿de dónde sacas esta sabiduría? Entonces, todos estaban asombrados del entendimiento que tenía y de las respuestas que daba. Cuando los padres vieron que Jesús estaba allí en el templo, ¿y qué pasaba? En el templo habían patios, patios grandes, y dentro de esos patios habían portales, y en esos portales es que los doctores de la ley se podían a enseñar y había gente alrededor de ellos escuchándolos. Entonces, allí estaba Jesús en, en medio de los doctores de la ley. Y cuando lo vieron sus padres, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo... Hijo, ¿por qué nos tratas de esta manera? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. María le reclama a Jesús. Y es una reacción natural. Porque si usted hubiera estado buscando por tres días... A, a su hijo y no saber dónde está, evidentemente eso le produce una angustia, un temor, y que ellos, bueno, uno podría decir, pero ¿de qué se atemorizaban si es que realmente ellos habían ya escuchado acerca del destino de este de este niño pues ellos tenían que confiar en Dios y ellos tenían que estar seguros de que estaban de que estaban en un buen lugar eso es en teoría no en teoría nosotros podemos decir no te angusties no te preocupes confía en Dios pero en la práctica muchas veces la ansiedad nos gana y eso es natural porque somos humanos, imperfectos ¿y cómo le responde Jesús a María? ¿por qué me buscaban? ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? aquí Jesús le hace el cambio María le dice tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados y qué le responde Jesús tengo que estar en la casa de mi padre es decir tu padre al que tú te refieres como mi padre él es mi padre terrenal pero Tengo otro Padre. Y ese otro Padre es el que necesita que yo esté aquí presente. Y aquí hay algo que debemos aplicarlo, hermanos, para nuestra vida y para este año que empieza. Muchas veces las personas dicen, bueno, este año me propongo hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Me proyecto hacer tal cosa. Sin embargo, no pensamos en lo que es necesario hacer. Nos ponemos en el plan de lo que yo quiero hacer, pero no en lo que es necesario hacer. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer nosotros, hermanos? Necesitamos hacer la voluntad de Dios, lo que está registrado en su palabra. Porque si nos vamos a poner en lo que yo quiero hacer, probablemente algunas cosas van a estar lejos. De lo que me es necesario hacer. Hay que diferenciar bien las cosas. La palabra de Dios nos dice qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros necesitamos, por ejemplo, estar ahora aquí, en su casa, escuchando su palabra. No importa... Si yo quiero o no quiero venir, no importa mi deseo, porque mi deseo es producto de una naturaleza pecaminosa. Lo que importa es lo que yo necesito. Y lo que yo necesito es alimentarme de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted dice, hoy día no voy a ir a la iglesia porque no tengo ganas, porque no me siento bien emocionalmente, a Dios no le interesa si tú te sientes bien o mal emocionalmente para venir a su casa. Tú debes estar aquí. Por supuesto. Debes encontrar deleite en escuchar la palabra de Dios, en conocer más de Él. Pero aún si no lo encontrases, igual tienes que estar, porque es un mandamiento. El cuarto mandamiento nos dice que debemos dedicarle a Dios un día a la semana donde le adoramos, no dice si quieres, si tienes ganas, si tienes tiempo, pues, eh, dedícale a Dios un día, por eso se llaman los diez mandamientos, son mandatos del Señor, son órdenes, son cosas que uno tiene que seguir sí o sí, Entonces, es muy interesante la respuesta que da Jesús. Me es necesario estar en la casa de mi Padre. José y María en ese momento no entendieron bien la, lo que le dijo Jesús. Ya habían pasado 12 años desde el anuncio y realmente no podemos saber qué es lo que pasaba por su mente. De repente ya habían olvidado el anuncio profético que ellos habían recibido. Bueno, termina este incidente, ellos regresan a Nazaret y continúa sujeto a ellos. Jesús continúa sujeto a sus padres. Esto es algo importante también, porque un ser perfecto se sometió a seres imperfectos. Los padres de Jesús no eran perfectos y la reacción que tuvieron aquí lo muestra. Pero, a pesar de eso, Jesús se sometió. ¿Por qué? Porque era un mandamiento. El quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Así también, hermanos, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. No importa si de repente ellos no son todo lo que nosotros quisiéramos. Igual tenemos que honrarlos. Y hay ahí una promesa de si los honramos. Entonces, Jesús, al ser un ser perfecto, él se somete a sus padres, cumple con el mandamiento. Su madre va poco a poco reflexionando sobre estas cosas. Y al final de este texto nos dice que Jesús crecía de manera integral, en cuatro áreas de su vida. Crecía físicamente, crecía en estatura, crecía intelectualmente, en sabiduría y conocimiento, crecía espiritualmente, en gracia para con Dios, y crecía socialmente, en gracia para con los hombres. Entonces, el crecimiento de Jesús, y es el modelo de crecimiento para nosotros, es integral. Físicamente, el cuerpo, y ya lo hemos dicho varias veces, es importante, tan importante que el Hijo se encarnó. No despreciemos el cuerpo, cuidemos el cuerpo, comamos cosas saludables, hagamos, tengamos buenos hábitos. Entonces, crecía físicamente, crecía intelectualmente, se nutría del conocimiento y no solamente era conocimiento, sino también era sabiduría, es decir, sabía cómo aplicar ese conocimiento. Crecía socialmente en gracia para con los hombres. ¿No? Nosotros no podemos vivir aislados, en una burbuja. Tenemos que vivir en comunidad y tenemos que saber relacionarnos con los demás. Y crecía sobre todo espiritualmente, en gracia para con Dios. Entonces, este modelo, hermanos, es el que nosotros tenemos que cultivar en nuestros hijos o en aquellos que están a nuestro cargo, que el crecimiento de ellos sea integral. Preocuparnos no solamente, a veces nos preocupamos solamente por las dos primeras áreas, ¿no? Por la física y por la intelectual. Y está bien preocuparse por esas áreas. Está bien que querramos que los jovencitos, que las jovencitas crezcan, se desarrollen, tengan una buena salud, una buena contextura y que tengan una capacidad intelectual, la suficiente para poder aprobar con facilidad todas sus materias en el colegio y luego en el instituto o universidad. Eso está perfecto. Todo padre, todo tutor debe desear esto, pero ahí no debe quedar debe ir más allá y debe también preocuparse por el área social el cómo este jovencito o esta jovencita se está desarrollando con los demás es una persona amable respetuosa sabe cómo tratar a sus mayores o es un engreído que se cree el rey del mundo y que todo lo merece ¿No? Porque ahora parece que los niños son los que mandan a los padres. Ahora los niños son como los reyes, ¿no? Que, que si no les haces caso, si no les obedeces, entonces ellos empiezan a hacer su berrinche. Y eso es la, eso es la inversión... Es, es decir, es lo inverso de lo que debería ser. Lo que debería ocurrir es que los padres mandan y los hijos obedecen. Los hijos se someten como Jesús estaba sometido a sus padres. Y el último, la última área, el más importante, y es un área que a veces los padres descuidan, los tutores descuidan, y es el área espiritual. Esto me estoy refiriendo, ojo, a padres cristianos. Los padres no cristianos evidentemente no les importa en lo más mínimo, pero me estoy aquí refiriendo a los padres cristianos. Hay padres cristianos que se preocupan mucho porque su hijo saque buenas calificaciones en el colegio, que se preocupan mucho para que su hijo esté bien nutrido, tenga una buena alimentación, incluso a veces lo pueden matricular en programas extras, ¿no? Artísticos, deportivos, etcétera, quieren que tenga un desarrollo integral y eso está perfecto. E invierten bastante en eso pero no les importa si su hijo está aprendiendo de la palabra de Dios a lo mucho si son cristianos, si van a la iglesia que el hijo esté ahí una hora en la escuelita bíblica ustedes creen que una hora a la semana es suficiente hermanos para que ese niño o niña o jovencito aprenda de Dios por supuesto que no una hora a la semana simplemente es una ayuda que da la iglesia. Pero es responsabilidad del padre y de los tutores el enseñarle a sus hijos de la palabra de Dios. Entonces, ¿lo estamos haciendo, hermanos? Aquellas abuelas que están en cuidado de los nietos, ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos enseñándoles la palabra? ¿O estamos pretendiendo que el celular les eduque? ¿Cuál será el futuro de estos niños? Si solamente nos preocupamos por lo intelectual y por lo físico y por ahí por lo social... ¿en qué nos diferenciamos de los padres que no son cristianos? ¿de los tutores que no son cristianos? en nada porque se supone que todo padre quiere que su hijo se desarrolle en estas áreas entonces hermanos la parte espiritual es la más importante de todas si una vez tu hijo te dice no puedo ir a la iglesia porque tengo que estudiar para el examen tú dile no. Si tú has sido un irresponsable y no has estudiado antes, igual tienes que venir a la iglesia y estudiarás después. Y si sacas una mala calificación, es tu responsabilidad. Nunca permitan que sus hijos les den esa excusa. Nunca. Y si ustedes aceptan esa excusa, están mostrando cuáles son sus prioridades. Entonces, hermanos, este crecimiento de nuestro Señor debe ser el modelo del crecimiento de todos los hijos del pacto, de todos los hijos cristianos. Hay muchos niños por aquí, muchos adolescentes que no conocen a Dios, que sus padres no conocen a Dios. También nosotros debemos tratar de involucrarnos hasta donde se pueda en su enseñanza. Tenemos una responsabilidad con ellos. Por supuesto, no somos sus padres, no somos sus tutores legales. Tenemos límites, pero en lo poco que podamos hacer, debemos ayudar. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros este año. La voluntad de Dios principalmente es que nosotros hagamos lo que sea necesario, que le sirvamos, que estemos dispuestos a invertir nuestro tiempo en las cosas de Dios, de poder venir a su casa, así como Cristo decidió quedarse en el templo, que tengamos esa sed de aprender más de su palabra. Entonces, hermano, antes que te propongas cualquier otra cosa este año, proponte eso, conocer más de Dios, y de su palabra, y que Él nos guíe y nos fortalezca durante todo este 2022. Amén.